0: Ya, jumpa lagi kali ini kita mau bahas lagi mengenai ada apa dengan NFC. Kita sudah pernah bahas NFC sudah cukup lama, videonya bahkan sudah uh, banyak banget ya nonton. udah hampir 1 juta kali nonton di tahun 2020 ini ya. Anehnya, sampai sekarang itu uh, masih belum semua produsen smartphone menawarkan solusi NFC untuk di smartphone kelas menengah dan terjangkau. Oke, okay, jadi sebelum kita bahas mengenai um, kenapa NFC ini jarang ditemukan, nih sekarang nih ya, nggak banyak di smartphone yang entry dan menengah. Kita bahas sedikit ulang lagi mengenai NFC di tahun 2020 ini. Ya, NFC bagi yang belum tahu ini adalah Near Field Communication. Ini adalah salah satu metode komunikasi antara dua perangkat teknologi. Bagi kalian yang udah pernah pakai di zaman dulu, ya nggak usah dipamer-pamer. Saya tahu NFC udah lama banget dari tahun 2000 an awal bahkan dia sudah mulai dicanangkan bahwa mau ada NFC. Ya uh, di awal dulu banget memang banyak smartphone-smartphone yang sudah pakai NFC tapi memang belum kepakai NFC-nya pada saat itu kenapa? ya karena emang belum kepakai teknologinya belum menyeluruh teknologinya, jadi mungkin kecepatan gitu ya, teknologinya ya nah itu berbeda sekali dengan sekarang, sekarang udah banyak banyak yang pakai Nah, NFC ini memiliki konsep di mana transfer data terjadi dengan kontak fisik atau kontak yang sangat dekat sekali, ya. Jadi, NFC ini uh, transfer data yang dianggap uh, cukup aman karena dalam komunikasi itu ada faktor ketemu. Jadi, uh, bukan cuman uh, transfer data nggak lihat-lihatan, Wi-Fi kan nggak lihat-lihatan gitu bisa jauh-jauhan, Bluetooth itu juga bisa jauh-jauhan gitu. Kalau NFC nggak bisa, mesti ketemu. bahkan sebaiknya nempel untuk uh, komunikasinya, makanya dibilang near field, deket gitu ya di awal hadirnya NFC uh, kita bahkan banyak yang lihat yang promosi bahwa dia bisa transfer kontak telepon gitu ya, bahkan uh, transfer foto, iya karena memang NFC sendiri sebenarnya bisa transfer data, walaupun kecepatannya memang tidak tinggi, nah kecepatan yang kurang tinggi ini sebetulnya membuat NFC sebagai sarana buat transfer data itu justru tidak segitu populernya gitu, sekarang dia lebih banyak dipakai buat trigger komunikasi yang lain misalnya sebuah smartphone ketemu dengan e, kamera kemudian dia nge-trigger Wi-Fi untuk e, transfer data ya, jadi dia nge-trigger yang lain atau trigger Bluetooth untuk transfer data misalnya gitu ya dan fitur lainnya adalah untuk pengenalan. Ya, saling kenalan gitu ya. Jadi cuman transfer data kecil aja datanya mungkin cuma segede file teks doang. Jadi kecil-kecil hanya untuk pengenalan. Oke, saya misalnya uh, NFC ketemu dengan uh, NFC tag misalnya gitu ya. Nah, apa pula NFC tag ini ya. <laughs> Oke, okay, jadi dasarnya perangkat NFC itu bisa ada dua macam. Ada yang modelnya kayak NFC tag. Uh, ini bentuknya pasif ya. Jadi ini hanya nyimpan data aja. Contoh Imani e flash gitu ya. breeze card kartu-kartu yang uh, ka, apa uh, uang elektronik ini. Nah, ini biasanya NFC tag. Ada juga NFC tag yang kosongan gitu ya yang hanya buat nandain bahwa kalau NFC tag ini yang diketemukan uh, berarti ini ada di ruang mana itu bisa juga. Zaman dulu banyak tuh NFC tag kayak begitu, sekarang udah jarang. Nah, kemudian ada perangkat NFC atau NFC devices. Ini saya bisa melakukan uh, proses data atau bahkan bisa terhubung ke internet ya. Biasanya smartphone kalau zaman sekarang NFC-nya ya, ya bisa juga kamera segala macam bisa. Nah, perangkat NFC ini bisa deteksi NFC tag atau membacanya bahkan mungkin bisa ngirim data ke situ ya. Nah dua perangkat NFC itu bisa saling bertukar data sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diperlukan tentunya. Ya jadi seperti dibahas bahwa NFC sekarang sudah makin banyak digunakan di perangkat elektronik. kamera banyak yang pakai bahkan uh, banyak device-device seperti laptop juga udah mulai ada yang pakai sekarang gitu ya. Tapi sebetulnya pengguna NFC yang paling banyak saat ini itu adalah uh, interaksi dengan NFC tag atau dengan seperti uang elektronik misalnya. Itu yang paling besar terutama di Indonesia ya. Pengisian uang elektronik uh, dan penggunaannya di loket ya. Itu menggunakan fitur NFC. Ya jadi kalian ngisi di Indomaret, Alfamart, Tambahin apa uh, e money atau Breezy atau flash itu nah itu pakai NFC, pakai fitur NFC yang ada di kartunya dan di mesinnya tuh ya, di sini tuh ada NFC-nya juga. Jadi bisa saling ngisi gitu ya. Nah, kemudian di loket gitu pas nit ngetap itu juga pakai fitur NFC juga. Ini yang paling banyak sepertinya dipakai untuk saat ini paling tidak untuk di Indonesia. Nah, untuk uang elektronik ini kita tentu bisa juga cek saldonya pakai smartphone yang ada NFC ya. Jadi kalau smartphone kalian punya NFC, kita bisa cek isi uang elektronik kita seberapa ya? Enggak enggak, tapi kita nggak bisa ngecek saldo tabungan kita pakai nfc ya. Setidaknya saat ini sih belum belum, karena kartu itu ya isinya tag nfc jadi tabungan uang elektroniknya yang ada, bukan tabungan kita yang dicek. Ini banyak banget yang nanya kemarin. Saya gimana cara ngecek tabungan saya pakai nfc? Bukan gitu caranya gitu ya. Nah kemampuan ini yang membuat nfc itu jadi pendukung penggunaan uang elektronik dan dompet elektronik di Indonesia yang luar biasa banget. Jadi uh, dia uh, membuat sistem cashless uh, atau uh, transaksi tanpa tunai di Indonesia jadi uh, lebih mudah kalau kalian punya uh, smartphone yang ada NFC-nya tentunya. Uh, skenarionya kurang lebih uh, seperti ini ya. Gini deh, uh, kita mulai dari awal banget deh, kita punya tabungan di bank, umumnya begitu ya. Uh, uang kita itu... Uh, Bisa bisa masuk dari gaji Bisa masuk dari transferan gitu ya Nah, kita bisa akses ini dengan kartu ATM biasanya gitu kan, kita bisa tarik uang Atau kita bisa tarik uang juga untuk Cash gitu ya, untuk dipakai untuk belanja Nah, kalau kita mengakses tabungan kita dengan kartu ATM, kita bisa gunakan kartu ATM-nya untuk belanja di Ya, toko-toko swalayan Alphamart Nomor, segala macam itu, kita kita bisa Belanja pakai kartu ATM, iya kan Jadi, kita bisa belanja cashless dong Kita nggak perlu macam-macam lagi ya, sederhana Sekali, ya kan, enak banget, apalagi di masa pandemi seperti ini, nggak usah keluar-keluar duit ya. Masalahnya, sering ada limit minimum. Yes, di Indonesia sering ada limit minimum untuk transaksi kalau kalian pakai kartu ATM. Apalagi kalau kalian pakai kartu kredit, itu ada limit transaksinya pasti ya. Nah, itu tabungan dan ATM. Oke? Okay. Gitu ya. Kemudian kita punya juga yang namanya uang elektronik. Uang elektronik contohnya seperti Flash dari BCA, e-money dari Mandiri, kemudian Breezy BRI dan lain-lain. Ini, ini, ini uang elektronik. uang dalam bentuk kartu yang menyimpan saldo di dalam ya. Di dalam kartu ini ada saldonya disimpan di situ. Dia pengganti uang beneran ya. Ini adalah uang non tunai yang mudah dipakai untuk transaksi uh, secara fisik langsung gitu ya. Seperti di swalayan, ya kita bisa pakai di swalayan, gedung uh, parkir sudah banyak parkiran yang yang sekarang kalau Jakarta sih terutama ya e, mengharuskan pakai uang elektronik gitu ya gerbang tol, nah ini gerbang tol di mana mana juga harus pakai uang elektronik kalau di, di Pulau Jawa setahu saya Kereta api untuk KRL itu sudah mulai harus pakai uang elektronik, kemudian e, MRT untuk daerah Jakarta udah Transjakarta juga sudah, udah banyak yang mengharuskan mass rapid transit atau atau e, sarana transportasi umum masa yang besar ini mengharuskan kita pakai e, uang elektronik. Tapi kenapa? supaya lebih gampang, supaya lebih cepat. Kalau pakai cash, bayangkan ribetnya seperti apa. Ada uang kembaliannya segala macam. Sementara uh, untuk pakai smartphone uh, bisa pakai uh, apa? Baca barcode tidak sederhana itu. Bisa jadi ntar kameranya buram nggak kebaca. Nah jadi kartu ini tetap paling gampang. Kartunya tinggal tap, cepret udah beres. Nah spesial untuk Tol. Ini yang menarik sebetulnya dimana uh, uang elektronik banyak dipakai sekarang Itu uh, wajib untuk mobil pribadi tapi juga wajib untuk truk Untuk bus ya, Untuk bus antar kota yang antar orang-orang yang transportasi antar kota Itu juga pakai Dan juga untuk uh, supir-supir go-car, grab car Itu akan tetap harus pakai uang elektronik Oh bahkan Perakhir uh, per akhir 2019, sejak akhir 2019 sudah mulai diuji coba SIM SIM baru untuk wilayah Jakarta. Itu sebetulnya sebuah kartu yang isinya juga Uang elektronik ya, jadi ada bisa diisi pakai uang elektronik juga di situ ya. Ya mungkin idenya adalah kalau kalian punya sim, kalian sudah pasti punya kartunya dan kalau ketemu tol ya udah gak bikin macet di gerbang tol. Nah yang menarik adalah untuk uang elektronik ini tidak ada minimum transaksi. Mau beli satu gelas air mineral kemasan pun bisa, nggak masalah. Pakai uang elektronik ini tidak kena charge ya, jadi mudah gitu. Lalu ya ini tadi, tadi sudah tabungan dengan ATM-nya, kemudian uang elektronik, ya. Sekarang ada lagi dompet elektronik, ya, <laughs> e-wallet, ya, dompet elektronik, ya, yang bisa dipakai buat belanja juga, uh, GoPay. Yang datangnya dari Gojek, uh, Ovo ya, yang banyak digunakan untuk Grab dan uh, Tokopedia misalnya, uh, Dana yang ada di Samsung Pay juga ya, dan yang lain-lain. Di mana uangnya ini sebetulnya ya, uh, perwakilan uang ini tersimpan di server, bukan di kartunya. Ya, ini ada di server Nah ini adalah opsi yang cenderung uh, murah meriah Dan penuh bonus Biasanya gitu <laughs> ya kan Penuh dengan bonus-bonus diskon transaksi online segala macam Bisa dipakai buat toko online Atau sarana transportasi berbasis aplikasi online Nah ini yang paling banyak ya GoFood lah segala macam ya Yang buat beli makanan Yang buat naik, naik gojek, naik grab segala macam Ini sering dipakai Nah ini adalah sebuah dompet Elektronik. Jadi dalam kehidupan nyata orang Indonesia di perkotaan itu sudah mulai cukup rumit ya. Kalau mau pakai semuanya ya, gaji masuk transferan ke bank dan itu ya udah biasa. Lalu kita ngisi uh, dompet elektronik kita supaya bisa uh, mesen GoFood Grab atau naik Gojek gitu ya, uh, karena ekonomis. Tapi kalau mau naik uh, transportasi massa tetap harus punya uang elektronik juga. Kalau punya uh, kalau nyopir gokar atau grab car harus punya uang elektronik juga. Nyupir truk harus punya uang elektronik juga. Jadi kayak banyak yang mau diisi gitu. <laughs> banyak yang yang ribet gitu ya. Lumayan ribet ya jadinya. Nah, yang jadi masalah adalah uh, si uang elektronik ini. Uang elektronik ini uh, untuk mengisinya yang yang ribet ya di sini. Kadang-kadang ya kita harus mampir ke ATM atau mampir ke ke toko swalayan untuk ngisi si uang elektronik yang satu ini. Padahal tol KRL uh, bes segala macam itu pada pakai uang elektronik. Dan di masa pandemi uang elektronik itu transaksi yang lebih mudah, lebih nyaman dipakai karena bentuknya kan cuman kartu plastik ya. Kartu plastik kasih ditempel atau kita tambahkan nempel sendiri transaksi terjadi nggak ada kembalian-kembalian nggak -kembalian, ada uang yang harus dijemur atau <gak> disterilkan nggak ada ya cuma kartu itu aja kalau kalian mau sterilkan semprot cepet-cepet semprot, semprot, semprot ya nggak apa-apa gitu mau cuci pakai sabun sebentar langsung keringkan ya nggak masalah juga gampang mensterilisasinya dalam kondisi pandemi per saat ini jadi lebih nyaman sebetulnya pakai uang elektronik untuk belanja belanja nah masalah ini semakin ribet ya, yang sering pakai uang elektronik pasti pernah ngalamin ini ya. Ada yang pernah lagi jalan ke rumah menuju stasiun lupa berapa isi uang elektroniknya. Pernah nggak? <Giongna> Atau lebih par lagi, sampai di gerbang mau masuk kereta ngetap, cepet eh ternyata uang uangnya uangnya nggak cukup, saldonya nggak cukup ternyata. Balik lagi, nisil lagi, gimana caranya nisil lagi? Atau bahkan di gerbang tol. udah asik-asik masuk pintu tol begitu mengetap-tap nggak cukup. Saya nggak cuma sekali dua kali ngelihat bahwa terjadi kemacetan di gerbang tol cuman gara-gara uang elektroniknya nggak cukup. Itu udah berapa kali saya lihat gitu ya. Nah, untuk yang pernah kena masalah ini pasti ngerasa uh, butuh solusi ya. Nah, solusi dari NFC di smartphone itu sebetulnya paling enak. Kita bisa cek saldo mudah kapan aja di mana aja. Uh, bahkan beberapa smartphone contohnya, ya contoh-contoh misalnya Samsung Samsung pay-nya aja itu sekarang sudah dipakai uh, udah punya fitur untuk ngecek saldo ya jadi saldo uh, uang elektronik itu built-in di smartphonenya kita bahkan bisa ngisi saldo uang elektronik dengan aplikasi dari bank masing-masing. Ya, beberapa aplikasi bank sudah menyediakan untuk bisa ngisi via NFC sendiri Atau, atau mau lebih gampang lagi bahkan eh, layanan toko online seperti Shopee, Tokopedia, BliBli, -Bli, Traveloka Punya aplikasi-aplikasi yang bisa ngisiin kartu elektronik kita uang elektronik kita ya, jadi terutama Imani sama Breezy ini gampang banget, bisa diisi via aplikasi-aplikasi ini jadi nggak usah kemana-mana, selama aplikasi-aplikasi ini ada duitnya ya udah, tap, tap, bisa pindah bisa masuk dalam kartu dan kita bisa pakai, jadi benar-benar nggak nyentuh cash, ya minimal lah pasti ada kita masih butuh cash, pasti masih ada, tapi lebih minim penggunaan cashnya Jadi si smartphone ber-NFC di Indonesia ini bisa jadi penghubung antara dompet elektronik kita, bahkan bisa jadi penghubung antara dompet elektronik kita ke uang elektronik kita. Iya. <laughs> Dari OVO bisa pindah ke e-money. Iya, bisa begitu. Iya, ya, ya, benar. Bisa. Uh, Ini sangat nyaman sekali uh, di mana uh, kita tidak perlu terlalu pusing harus ngeluarin cash terlalu banyak gitu ya. Ya ini agak serem sih sebetulnya kalau ngeluarin cash terlalu banyak. Dan uh, untuk beberapa negara yang sudah maju, smartphone NFC ini bahkan bisa dipakai langsung untuk uh, pembayaran. Biasanya gitu. Jadi tidak lewat kaltu lagi. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak pas ya. Uh, di mana-mana mesti ngeluarin handphone, gitu ya, terus ngetap gitu ya. Agak serem aja ngeluarin handphone, terus mau ngetap di uh, KRL mungkin. Terus ada tangan lain, sek -sek, dia ambil, tidak gitu ya, nggak, nggak asik Jadi kartu elektronik, kartu uang elektronik itu masih tetap lebih masuk di akal Oke, okay, jadi kita udah menetapkan bahwa NFC ini penting Masalahnya kita balik lagi ke awal Yang sangat disanyakan kenapa belum banyak smartphone kelas menengah dan entry yang memilikinya sampai sekarang Kalau kelas flagship sih udah punya, udah lama punya flagship. Ada brand-brand tertentu yang udah pakai uh, Nokia juga dari mid class uh, udah punya gitu ya. Sony udah lamanya diain tapi Sony udah nggak di Indonesia jadi jangan dibahas lagi kan Sony udah keburu paling nggak tahun 2020 udah keburu jadi badan BM di Indonesia untuk smartphonenya sayang sekali ya. Nah, kenapa jarang ada smartphone yang pakai sekarang? Kita ngusuk kita tanya ke beberapa produsen smartphone mengenai hal ini Hal yang menarik jawabannya adalah karena berdasarkan survei NFC itu tidak dibutuhkan atau tidak terlalu dibutuhkan Jadi uh, menurut survei penggunanya yang nggak butuh Ayo kalian uh, yang jadi supir Grab, uh, supir Gokar, uh, supir kendaraan umum atau siapapun yang pakai KRL Apakah kalian pernah ngisi survei bahwa kalian bilang kalian tidak butuh? <laughs> Mungkin tidak atau tidak pernah sama sekali ya, yang jelas ya. Nah, iya, pertanyaan adalah berapa jumlah orang yang pakai KRL, kereta, kereta api listrik itu ya. Kemudian berapa jumlah bus antar kota yang butuh mengantar eh, mengantarkan penumpang yang butuh ketemu jalan tol. Berapa jumlah truk setiap hari pengantar bahan pangan? yang lewat jalan tol yang akan butuh kartu elektronik untuk diisi. Berapa jumlah dari kalian yang butuh lewat jalan tol yang karena ini kebutuhan ya? Mungkin nggak habis sampai 30.000-50.000 sehari, mungkin cuma 7.000 atau 5.000 sehari. Tapi ya itu kebutuhan kalian. Dan nggak dapat NFC, nggak dapat kemudahan untuk ngecek. Tentunya kita nggak mungkin minta supir segala macam ini untuk beli smartphone flagship kan? Gak mungkin dong Ya memang Mereka bisa aja mampir ATM Atau ke uh, toko swalayan Tapi kan buang waktu ya Apalagi kalau di kota-kota yang uh, Ramai Atau di jam-jam yang padat Ya untuk mencari Toko swalayan Akan bikin sulit Saya pernah dapat cerita Dari teman saya Bahwa mereka uh, jalan dari Kisaran Jakarta Utara Mau ke Jakarta Pusat Dan uh, mereka berpikir Wah ini macet Harusnya kita naik tol aja Lewat tol Oke mereka pesan Grab Atau Gokar waktu itu Mereka naik masing-masing Semuanya ke dalam Lalu Gokarnya bilang Oke okay, mau lewat tol atau jalan biasa? Jawabannya adalah e, mau lewat tol Pak. Terus uh, supir bilang maaf tapi saya nggak punya kartu e-tol. E-tol saya habis isinya. Tiga orang teman saya itu semua pegang kartu e-tol dan semuanya tidak sadar, tidak tahu berapa isi kartu e-tol mereka karena handphone mereka semuanya tidak punya NFC. Jadi di dalam mobil itu mereka terpaksa bilang ambil keputusan. Oke okay, Pak kita nggak usah lewat tol aja. Kita lewat jalan biasa, dan berakhir mereka menghabiskan waktu beberapa jam untuk mencapai Jakarta Pusat dari Jakarta Utara. <laughs> Sebuah cerita yang cukup ironis, saya <laughs> bilang ya. <laughs> seandainya salah satu dari mereka punya smartphone yang punya NFC, seandainya supirnya bisa membeli smartphone yang punya NFC dengan harga cukup terjangkau, mereka semua bisa cek sebetulnya berapa saldo mereka. Dan bahkan mereka bisa ngisi di tempat. Jadi tidak perlu lewat jalan biasa dan bermacet-macetan lama-lama, ya nggak. Oke, kembali ke smartphone-nya. Sekarang kita lihat ada Samsung dan Xiaomi sudah menawarkan di kelas menengah, seri A sudah mulai ada. Uh, Xiaomi Redmi Note yang seri Pro-nya sudah pakai NFC. ya. Tapi pertanyaannya ke mana Oppo? Kemana Vivo ini gede-gede ya, uh, kemana Realme, iya. itu dari entry ke kelas menengah tuh nggak ada NFC-nya. Kemana bahkan Samsung dan Xiaomi kelas entry levelnya mana NFC-nya? NFC itu NFC tidak menghabiskan waktu satu juta untuk masukin ke dalam si smartphone, nggak nggak. Saya cukup yakin tidak segitu nilainya, tidak akan menambah nilai segitu besarnya memang. Ya, semoga kedepannya uh, pada produsen mulai berpikir uh, untuk kebutuhan banyak orang yang membutuhkan smartphone yang lebih terjangkau terutama buat di Indonesia ya region Indonesia ini uh, mereka harusnya butuh di bawah 3 jutaan ya bukan di atas 3 jutaan doang Ya, Semoga kedepannya, survei para produsen di Indonesia akan bisa menghasil kesimpulan yang berbeda dengan kemarin-kemarin Jadi uh, ya smartphone-smartphone yang lain, brand-brand lain juga bisa menyediakan NFC yang lebih terjangkau, dalam smartphone yang lebih terjangkau maksudnya Semoga mereka menemukan bahwa banyak golongan masyarakat Indonesia yang butuh fitur yang satu ini Sementara itu, apa yang bisa kita lakukan? Uh, sederhana, kita bisa bantu via media sosial Ya, Kita sudah paham kan, pentingnya NFC Sudah tahu bahwa banyak kalangan masyarakat Indonesia yang membutuhkannya Jadi jangan kita sebagai pengguna media sosial terus sering mengatakan bahwa NFC itu nggak butuh lah, nggak perlu gitu. Hanya kala kalian secara pribadi nggak butuh, ya jangan membuat perusahaan mengira bahwa banyak yang tidak butuh NFC hanya karena kalian secara pribadi tidak butuh. Jangan membuat perusahaan salah baca laporan atau rekap dari media sosial. Mereka bisa loh bikin rekap sosial media terus bilang, wah ini NFC banyak yang bilang nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, gak perlu, gak perlu, gak perlu. Padahal yang ngomong nggak perlu ini yang Tidak butuh memang, tapi sayangnya yang butuh malah nggak ngomong. Lebih ironisnya lagi, kemungkinan besar belum tahu bahwa butuh. Pada saat sekali make wah ini butuh nih. <gih> ini sama keembahasan SSD kemarin ya, sebetulnya yang belum pernah pakai SSD pada track track bilang nggak butuh. Setelah banyak yang pakai SSD, pada sadar bahwa ini penting sekali. Jadi sebelum kalian bersemangat sekali mau menyanggah kebutuhan mengenai NFC, ya, ingat kebutuhan para supir truk, bus, go-car, grab, yang semua mengandalkan transportasi masa yang mengharuskan penggunaan uang elektronik pada saat mereka lewat jalan tol, oke? Okay? Oke? Okay? Ya, mereka yang membutuhkan itu, sadar atau tidak sadar, ya keberadaan NFC akan memudahkan mereka dan pada akhirnya kita juga. Oke, okay, uh, sekian dulu update mengenai NFC di tahun 2020, semoga berguna. Saya Dilan Jagat Review.